0: 8 con 7 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy invitamos a la fracción del Partido Acción Ciudadana con una agenda abierta para discutir muchos temas que están sucediendo en la actualidad nacional y también lo que está sucediendo a nivel de Asamblea Legislativa con una investigación que se aprobó la, eh, a inicios de esta semana contra las campañas del de Partido Acción Ciudadana. Eso y otros temas de agenda. Que lideran ellos son lo que vamos a discutir esta mañana. Antes de presentarlos les presento una nota de contexto que hemos preparado para ustedes el día
1: de hoy. Fuertes acusaciones y cuestionamientos han llegado hasta las curules de los diputados del partido Acción Ciudadana PAC. Tanto fue así que los cuestionamientos derivaron en la apertura de una comisión que investigará posibles irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales del 2010 y años anteriores. Por ejemplo, El diputado social cristiano Pedro Muñoz renunció a su inmunidad parlamentaria, un fuero que los protege de ser investigados por el Poder Judicial. Muñoz dijo que renunciaba a esta inmunidad esperando que los legisladores del PAC hicieran lo mismo y así respondan a la investigación que se lleva en su contra por la campaña del 2010. Recientemente, el diputado oficialista Enrique Sánchez también fue el centro de la discusión. Lo acusan de haber falsificado su grado académico en contratos del PAC y de haber dicho que era licenciado en periodismo cuando realmente era bachiller. Los cuestionamientos por datos falsos, corrupción y cobros de más empezaron a rodear a la fracción oficialista. Otras figuras cercanas al partido, como Otón Solís, el fundador, también han sido cuestionadas. A Solís se le señala por declaraciones en las que comentó la posibilidad de realizar contrataciones con voluntarios para cobrar deuda política. A la fracción legislativa también se le acusa de enfocarse en presentar proyectos de ley ajenos a la emergencia del país, el empleo y la reactivación económica. Se le cuestiona el impulso de proyectos ambientales y otras como el de secreto confesional, odio y discriminación, por encima de otros que ayuden a mejorar la realidad financiera del país. Sin embargo, según la fracción, también promueven proyectos con este fin como el de la tasa de usura, las comisiones sobre el uso de datáfonos, la competencia sobre el mercado de medicamentos y otro que busca defender a los consumidores, hoy, en Enfoques, en la misma fracción del PAC la que responde a estos fuertes cuestionamientos y críticas.
0: Está con nosotros el jefe de fracción, don Víctor Morales Mora, la subjefa de fracción, doña nilsen Pérez y también el diputado Juan Ramón Carranza. Buenos días. Buenos días. Luis Ramón Carranza, perdón, buenos le cambié el nombre. Don Luis, porque lo, le cambió el nombre, usted primero. Buenos días.
2: Bueno, muy buenos días. Y, no, y para nosotros, como siempre, eh, es muy grato poder aprovechar estos espacios para hablar de los temas eh, de los que... Eh, eh, no son tan bonitos, eh, pero también eh, sobre los temas que eh, tienen que ver directamente con el país, en el tema de reactivación económica, eh, en todos los esfuerzos que como eh, fracción estamos haciendo también para aportarle para a este país y que lo estamos haciendo unidos eh, en una lucha eh, por demostrar de que sí se pueden eh, plantear eh, proyectos eh, eh, innovadores, innovadores. Y que eh, a eso venimos para conversar con ustedes.
0: Doña Nilsen, buenos días, gracias por venir.
3: Bueno, buenos días. Es un gusto siempre estar acá con ustedes. Bueno, nosotros somos personas que estamos en la palestra pública, que estamos eh, desempeñando una responsabilidad pública y de elección popular como es una diputación. Y la única forma de llegar a este lugar es por medio de los partidos políticos. Y sabemos que estamos en el escrutinio público, en la mirada pública y que todas nuestras acciones tienen que eh, rendirse cuentas también de las mismas. Y por supuesto, reconocemos que estamos en un momento de la historia donde hay todo está muy convulso, muy mezclado porque estamos cerrando una, eh, la segunda república, iniciando este en la aurora de la, la tercera república y hay mucha confusión y hay que tener visión y capacidad de luces largas para mirar este eh, hacia dónde vamos y poder salir eh, en esta, de, de esta situación tan compleja, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista político, porque por lo menos en lo personal yo estoy en la Asamblea para contribuir a hacer la política de una forma diferente.
4: Don Víctor, buenos días, gracias por venir. No, muchísimas gracias a usted por la, por la invitación, es un gusto compartir con su audiencia este espacio. Somos una una fracción de 10 diputados y diputadas, cinco diputados y 5 diputadas, que nos eh, empeñamos en sacar adelante desde la Asamblea Legislativa un programa de hacer política fundada en valores y en, y en programas. Eh, como seres humanos tenemos fortalezas y tenemos debilidades y Tratamos de de ejercitar también la autocrítica y de revisarnos permanentemente para para mejorar en en aquellos temas en que hay oportunidad de mejora, pero siempre convencidos de lo que se trata, es de construir con otros, con otras, eh, de colaborar en el bien común, ¿verdad? Ese es es nuestro espíritu. Eh, Y además, eh, en nuestra condición de fracción del Partido de Acción Ciudadana de acompañar y de apoyar los esfuerzos que el presidente de la República don Carlos Alvarado lidera para eh, atender los problemas urgentes de la, de la ciudadanía verdad? en eso es en lo que estamos este, en, en sintonizarnos en acercarnos a la gente y en acompañar al gobierno de la República en un compromiso parecido, ¿verdad? un compromiso por estar cerca, cerca de la ciudadanía, yo sé que hay un tema que la gente no, pues puede ser que mucha gente no le guste que se hable, pero el año pasado nos empeñamos en sacar adelante una reforma fiscal ¿verdad? y estamos en el proceso de implementarla pero cuando se trabajó en eso era porque estábamos absolutamente convencidos gobierno, nosotros y además otras fracciones que sumaron en este esfuerzo que si este tema no se atendía, hoy no estaríamos hablando de una tasa de desempleo del 11.3%, sino estaríamos hablando de una tasa de desempleo que posiblemente estuviera cerca, llegando al 20 o, o, o más allá del 20%. ¿verdad? Entonces, si sí hemos tenido en, eh, un enfoque claro en que de lo que se trata es del trabajo, de eso se trata, hay que, hay que eh, ocuparse en eso y seguimos en esa, en esa agenda. Desde luego, le reitero, tenemos un programa de gobierno que le presentamos a la ciudadanía en la anterior campaña electoral y hay también otros temas que nos permitimos ir colocando en la agenda legislativa e ir procurando eh, que avancen, pero tenemos un, un enfoque en los temas de creación de condiciones para que la economía crezca y lo haga sosteniblemente y en beneficio de todos a través de la creación de empleo dignos.
0: Antes de hablar de los proyectos de ley que a ustedes les interesan y que a nosotros claramente también nos interesa que nos explique, hablemos de la comisión que se insta, que se aprobó el, el lunes anterior 41 diputados eh, aprobaron una comisión para investigar el, el uso de los fondos públicos de las campañas del Partido Acción Ciudadana año 2010, año 2006 año 2002, ustedes decían que esa comisión tenía que hacer para todo el mundo y no para solamente, exclusivamente el Partido Acción Ciudadana pero los que los diputados de la Unidad Social Cristiana de Liberación Nacional, recuerdo a Gustavo Viales, a Pedro Muñoz hablando en plenario, le decían, no, no, no un momento Solo la Acción Ciudadana porque son los uni- el único partido que ha sido condenado por estafa hasta el momento y por eso es que lo vamos a investigar. Los demás son procesos de investigación. ¿Cuál es la posición del PAC al respecto?
4: Bueno, nuestra posición va eh, en este sentido. Ciertamente el Partido Acción Ciudadana eh, este, eh, enfrentó un proceso judicial, y más que el partido, quiero decir, personas que ocuparon cargos en el partido, a quienes se les atribuyó. Este, la comisión de, de delitos, ¿verdad? Eh, y después de un proceso que pasó por el Tribunal Supremo de Elecciones y que pasó por las instancias judiciales, hubo una, hubo una condena en lo personal y luego una, una, respons- una condena de naturaleza civil al partido, ¿verdad? Eh, esos hechos fueron escrutados, revisados, analizados en la sede del, del Tribunal Supremo de Elecciones y en la, sede, y en la sede judicial de manera amplia y absoluta, ¿verdad? Y hay cosa juzgada en esos casos, ¿verdad? Entonces, p- para empezar, nos parece que aquí hay un proceso judicial... que ya ya terminó, que ya pasó y y cuyas consecuencias en lo personal están asumiendo las personas condenadas y el partido tendrá alguna consecuencia de carácter económico si se termina de confirmar lo que ahí se planteó entonces lo que hemos hemos dicho es bueno, esos hechos ya pasaron por ese ese proceso primera cosa que hemos planteado en segundo lugar hemos dicho bueno, si se trata de que abramos en la asamblea legislativa un espacio para esto y no eh, eh, los espacios institucionales que hay, nos parece a nosotros, para analizar estos hechos, como es el Tribunal Supremo de Elecciones y los tribunales de justicia, entonces hagámoslo constructivamente, entonces hagámoslo de manera que una investigación y un tiempo que la Asamblea Legislativa quiera destinar a esto, nos permita, como resultado de esa investigación y de ese análisis de conductas, de prácticas, que creemos nosotros no, no solo ha ocurrido en el partido de acción ciudadana, que también ha ocurrido en otros partidos políticos y que ha estado, y que está ampliamente documentado, ampliamente ¿verdad? tanto por el tribunal como por la, los mismos tribunales, evaluemos revisemos esas conductas, esas prácticas, pues que riñen con valores de transparencia o con el uso adecuado de los recursos que el Estado destina a las, a las campañas electorales, y obtengamos de ahí una reforma electoral, una reforma de nuestras leyes, que permitan fortalecer nuestro sistema, nuestro sistema jurídico. Pero lo hacemos en clave positiva. ¿Por qué? ¿Cuál es la experiencia que hay en la Asamblea? Bueno, en los últimos años se han abierto seis comisiones para analizar temas parecidos, digamos, para investigar sí. campañas. De esas seis, solo en dos comisiones hubo al final un informe. En las otras cuatro se genera lo que al final de cuentas se busca, que es esto es que mediáticamente se hable del tema, se hace todo un proceso legislativo y hay noticias y se, se genera información y, y logrado el, el objetivo mediático que se quiere y, y, el, y, y los objetivos de naturaleza política, se pierde incluso el interés en rendir un informe siquiera, ¿verdad? en rendir un informe. Y no pasa nada. O sea, ¿usted cree que esto va a suceder con esa misma comisión? Es, mira, es muy probable, es muy probable, ya le digo, de seis, cuatro, en cuatro ocasiones. No. Pues ojalá en esta... En este caso, eh, la investigación que se haga, pues conduzca a establecer eh, y establecer algunas consecuencias de, de carácter legislativo. Pero entonces nuestra conclusión es eh, no es que nos, no, no es que no se investiga el PAC, nosotros estamos en eso sin ningún problema, abiertos a, 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 a revisarnos. Le digo, nosotros intentamos ejercer hasta donde sea posible la autocrítica y de ser abiertos a posibilidades de mejora. Pero entonces número uno, ha habido un proceso judicial número dos, si vamos a hacer esto, hagámoslo de manera constructiva donde nos revisemos todos y saquemos de ahí eh, reformas electorales que le permitan al sistema electoral costarricense fortalecerse y mejorarse bueno, pero la decisión no fue esa, la decisión es aquí, al único que hay que revisar, que hay que examinar el único que ha cometido errores es el Partido de Acción Ciudadana y por lo, tanto, por lo tanto es al único que hay que sentar eh, ahí entonces, porque es el
0: único que, que los que están representados en la asamblea legislativa ha sido condenado por estafa
4: pero por eso pues les quiero decir bueno pero en esa lógica ya hubo una ya una sentencia digamos en esa lógica son los únicos que ya fueron sentenciados bueno, ya fuimos sentenciados ya, ya hubo una sentencia sobre unos, unos eh, eh, personeros del partido pues ya pasó eso entonces ahora se trata de otros hechos bueno sobre si es así se, si se trata de hechos nuevos de una nueva situación, lo que hemos planteado es también hay otras prácticas que deberían ser revisadas en otros partidos políticos y no porque nosotros lo inventemos ni porque lo inventen incluso ustedes los medios de comunicación, sino porque ha quedado establecido incluso en investigaciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa fue nuestra argumentación, pero bueno este ya quedó colocado un acuerdo en la asamblea y eh, vamos a ver cómo cómo avanza este proceso.
0: Doña Nilsen, don Luis Ramón, los convence a ustedes ese argumento que decían nosotros diputados de que solo al PAC porque es el único que ha sido eh, condenado por estafa.
3: Bueno, este hay tres formas de investigar. Una es utilizar la vía administrativa, eh, otra es la vía, este, propia del de poder judicial de las instancias judiciales, y una tercera vía, que es la vía política, que es una facultad que las los diputados tenemos, que es la investigación uh-huh. política. Entonces, acá el objetivo es absolutamente claro, es una investigación de índole política. No hay una preocupación acá por fondos públicos, no hay una preocupación por juzgar un hecho ya juzgado. Está, hay una preocupación por emitir un juicio político. Y un juicio político, ¿por qué? Porque el Partido Acción Ciudadana ha llegado dos veces al poder y tiene posibilidades y potencial de continuar en el poder, porque estamos haciendo las cosas bien a pesar de toda una campaña que viene a eh, poner un nublado en el trabajo que se está haciendo. Entonces, es clara la intención política, por la naturaleza política, cuando usted hace una revisión de la cantidad de investigaciones eh, que se han venido desarrollando y la cantidad de expedientes que han pasado al Ministerio Público y eh, no pasa nada o está muy lento. Entonces, es clara la naturaleza política. Estamos hablando, es que no es la campaña del 2010, es, esto es consaña inclusive. Es la campaña del 2002, del de 2006. 2006 y 2010. Recordemos que en el 2009 entró a regir un nuevo este, código, electoral. código electoral con nuevas reglas para todo lo que tiene que ver también con financiamiento público. Entonces, se viene a juzgar políticamente este, eh, con reglas actuales, reglas del 2019, actuaciones del 2002, 2006 y también en esa transición del 2010. Entonces, para mí lo importante es es un juicio político lo que se armó ahí. Es un juicio político porque hay este, eh, saña contra el Partido de Acción Ciudadana. Nosotros no tenemos ningún problema de que se investigue. Pero, ¿cómo es posible que a un diputado que se cuestione porque recibió este, eh, eh, dineros del Estado que no le correspondían por cesantía, que este, mientras se le pagaba dedicación exclusiva, cobró en campaña política al Estado por medio del partido político y que además también cuestionado por utilizar recursos de una, un, un, una instancia privada para viajar al exterior y hay una negativa de investigarlo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora con lo que está pidiendo la Procuraduría y la Contraloría, pero este, no es eh, esa, esa, esa es una instancia donde él, la investigación es de naturaleza política, y lo que se ha venido haciendo es investiguemos y se manda al Ministerio Público, pero aquí es al revés. Eso ya está en el Ministerio Público, eh, eh, ya estuvo, ya está resuelta por los órganos de, de justicia en su última instancia, es una cosa juzgada y aquí hay que darles. Eso es clarísimo. Yo,
0: yo me pregunto, si el PAC, si en este momento estuviera gobernando Liberación o la Unidad Social Cristiana o el Frente Amplio, cualquiera de, de ellos tres, o Restauración Nacional o, o Nueva República, si ellos estuvieran en el gobierno y en este momento se estu- y ustedes fueran oposición, y se confirma una, una una sentencia por estafa ustedes no estarían actuando igual porque ustedes como oposición son bastante agresivos yo llevo tres veces cubriéndolos en, en tres cuatrienios y ustedes como oposición son una oposición fuertísima
2: pero veamos el, el panorama eh, eh, que, ha, que ha, se ha dado en la asamblea legislativa o de sea, la coherencia del partido en todas las comisiones y en todos los citatorios que se han hecho para investigar, ya sea el gobierno, ya sea el partido, nosotros como partido hemos dado el voto. Es más, se ha querido posicionar de que el PAC no apoyó la investigación. El PAC sí apoyó la investigación. Pero votaron en contra, el no lunes, no, una, no, una de las mociones. No, nosotros eh, presentamos una moción donde pedíamos que se investigara al PAC. Y que se ampliara esa investigación como debe ser a todos los demás partidos políticos que tienen cuentas pendientes. Porque bajo el principio de justicia es como que eh, hoy nos estuviéramos preocupando porque se investigue a quien está cumpliendo una condena por un delito ya cometido y juzgado, pero no nos olvidemos de los que están afuera. Oye, nos estamos olvidando y que es el mensaje que le estamos dando al pueblo de Costa Rica que no nos está preocupando las bolsas de dinero que le llegaron a Fabricio Alvarado que no se sabe cuál fuera su procedencia, que no queremos investigar si era producto de donaciones y si venían de dineros mal habidos eso no nos interesa y ese es el mensaje que están dando las, las demás fracciones ¿qué están diciendo? que les preocupa los contratos del PAC eh, eh, y, y un caso ya juzgado Ya está, que estamos dudando de los jueces. Ese es el mensaje, porque ese mensaje no solo se está replicando en el voto que se dio para aprobar esta moción. Ese mensaje se dio eh, ayer en en la misma comisión a la hora de elegir un, un magistrado que se le cuestiona por sus actuaciones. El mensaje para mí es muy negativo porque es un mensaje contra la justicia, porque ya se dio. Es una duda contra lo que los jueces ya juzgaron y lo otro es un amparo sí, como lo decía mi compañera Nielsen ¿qué pasa con esos dineros que recibió Jonathan Prendas? Con nombres y apellidos ¿qué pasa con los cuestionamientos al partido Unidad? ¿qué pasa con los cuestionamientos al partido Liberación? Ahí en la misma asamblea hay comisiones y resultados de comisiones que nunca se quisieron ver y, y entonces donde uno, donde uno dice, aquí no hay un interés de justicia, aquí hay un Un interés de show político y como dice usted, el Partido Acción Ciudadana siempre ha sido muy crítico y sobre todo en el pasado con mucha vehemencia en esos temas y nosotros mantenemos esa línea que se investigue
0: Van a renunciar a la inmunidad como lo retó don Pedro Muñoz el lunes que presentó de hecho ya ayer se leyó la moción, el, el comunicado al directorio de la asamblea legislativa ¿Qué, qué me... donde él los retaba a todos los diputados en pleno del PAC a renunciar a su inmunidad para que investigaran cualquier cosa. A
2: Pedro se le dijo con un caso concreto que me diga por qué Ramón Carranza tiene que renunciar a su inmunidad, yo no tengo ninguna acusación es que, es que Pedro quiere embarrar a todos cuando él ...tiene que dar respuestas y entonces, ¿por qué Ramón Carranza va a tener que renunciar a la inmunidad, Nielsen o Víctor, si no tenemos ningún cuestionamiento? Oye, que me diga, primero, ¿por qué Ramón Carranza tiene que renunciar a su inmunidad? Ok, en su
0: caso no, entonces, doña Nielsen ¿usted va a renunciar a su inmunidad? Yo
3: no tengo ninguna razón, no tengo absolutamente ninguna razón para renunciar a mi inmunidad... Si tuviese alguna acusación, habría que ver la naturaleza de la acusación. Por supuesto que no sea propia de mi cargo como diputada. Yo quería agregar algo que, eh, este, nos ha quedado. Nosotros no nos hemos opuesto a ninguna invitación e eh, eh, investigación en la comisión de eh, control de ingreso, de control del gasto público. Ahí está muy clara la posición nuestra. Ahí hay una. Este, moción donde se está investigando al Partido de Acción Ciudadana y el voto ha sido positivo, que se investigue pero eso es una cosa y otra cosa es que se cree una comisión especial para montar el show son dos cosas diferentes
0: Don Víctor, usted va a renunciar a su inmunidad como lo retaba no, el yo diputado Muñoz.
3: Nunca, nunca voy a oponer eh, mi
4: inmunidad como razón para que se impida que avance una investigación en mi contra, nunca en el momento en que se plantee eso como un requerimiento para aclarar, resolver un caso, lo voy a hacer sin ningún problema. Pero así, de esa manera, sin apelar a show mediáticos o a declaraciones que, que buscan espectacularidad. Este, en ese sentido, lo que debe dar absoluta claridad es que, estoy seguro que ninguno de los compañeros de la fracción, o sea, nunca vamos a decir, hey, un momentito, ay, aquí tengo yo inmunidad, y entonces no, no me investiguen o no, no. En el momento en que sea necesario eh, para a efectos de esclarecer y de avanzar en un proceso de investigación en sede judicial, eh, renunciar a la inmunidad, en lo personal lo voy a hacer
0: Quiero ahora abordar el tema de, se ha, se ha dicho mucho y hemos tenido muchos diputados acá eh, invitados en ocasiones donde los hemos invitado ustedes también y no han podido participar se les ha dicho que, tienen, que llevan una agenda light por ser una agenda muy enfocada en derechos humanos, en temas como la eutanasia, en temas como el matrimonio igualitario en su momento, en temas eh, muy enfocados en en derechos humanos y no en, en lo que todo el mundo está reclamando en este momento, reactivación económica o generación de empleo. ¿Qué responden ustedes con respecto a esa acusación de una agenda light por parte yo, yo, del Partido no, Acción no, si, Ciudadana. Si me
4: permite, en, adelante. En la introducción quise eh, col, eh, empezar colocando ese tema. Uh-huh, sí, pues, hablo de precisamente, de... precisamente cuando me refería al tema de la reforma de la reforma fiscal. La reforma fiscal le representó al gobierno este, y a esta fracción legislativa, en lo particular, pues un enorme desgaste, ¿verdad? Eh, pero nosotros lo hicimos absolutamente convencidos de que de lo que se trataba ahí era de proteger a los sectores sociales más vulnerables a los trabajadores, a las trabajadoras a la clase media, a los pobres de Costa Rica de una terrible crisis económica es decir, ahí no hay, ningún, ahí no hay ninguna agenda liviana que lo citamos en eso, igual hemos estado ahora impulsando y apoyando en la asamblea eh, eh, acciones, por ejemplo, los temas de eurobonos, en el que Ramón está en la Comisión de Económicos, uh-huh. convencidos de que eso es necesario y fundamental para resolver temas de liquidez y para que las variables macroeconómicas, las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación se mantengan. O sea que mantener esas condiciones es fundamental para que podamos seguir adelante y para que haya inversión. Aquí yo no veo ninguna, ninguna liviandez ni, eh, eh, no veo ninguna ligereza en esos, en esos eh, enfoques y cada uno de nosotros podrá hablar, en lo personal para hablar de un caso particular que luego podemos profundizar, estoy muy interesado y he presentado un proyecto orientado a reformar el sistema de pensiones ¿verdad? Eh, otras iniciativas en la asamblea y podemos hablar del tema, ¿verdad? pero convencidos de que nosotros estamos contribuyendo a un proceso de reformas o sea, hay un proceso de reformas estructurales que el Ejecutivo está impulsando en muchos campos y nosotros desde la Asamblea estamos. También lo dije al principio, nosotros tenemos un programa de gobierno y en ese programa también hay áreas relacionadas con apoyar y fortalecer agenda ambiental también con, eh, orientado a fortalecer agenda de derechos humanos, ¿verdad? hay una agenda amplia entonces sin desenfocarnos, sin desenfocarnos, así, teniendo claridad cuál es la prioridad y acompañando al gobierno en esa prioridad, pues también hemos, hemos eh, eh, impulsado y hemos puesto en, la, en el debate público pues, temas que a otras personas no les gustan que a otras fracciones eh, eh, les incomodan. Y una manera. Sí, y lo han dicho abiertamente, claro, aquí claro, así les molesta. Es, pero así es, así es. Entonces, no, no, no pretendemos desenfocar a nadie. este Simplemente queremos poner en la agenda legislativa, en esa amplia agenda legislativa, a moverse y a correr otros temas. Pero lo que quiero dejar clarísimo es sin perder el enfoque.
0: O sea, ustedes que van en una agenda paralela, va, entre econo- vamos, económico vamos y en derechos una, humanos, y agenda, otros temas.
4: Vamos en una agenda a dos manos con una mano estamos empujando los proyectos que permiten a este país progresar, desarrollarse buscar oportunidad, tener estabilidad económica, buscar estabilidad en el empleo, mejorar la inversión eh, en la la infraestructura pública eh, simplificar trámites, acompañar al gobierno en ese esfuerzo, incorporarnos a la OSD que es un objetivo que el país ha definido y hay una agenda gruesa y amplia y empujamos y trabajamos con eso que son temas orientados a lo que algunos consideran lo esencial, y nosotros también. El tema tema de crecimiento económico y el tema de generación de empleo. Pero eso no hace que perdamos de vista que tenemos otra agenda, ¿verdad? Que desde nuestro punto de vista también complementa, por ejemplo, los temas ambientales. ¿Pero quién quién dice que el desarrollo del ambiente no es un elemento fundamental también en lo que tiene que ver con la atracción turística de este país, en lo que tiene que ver con lo que llaman ahora economía naranja, qué sé yo, ¿verdad? Todo ese, todo ese, toda esa agenda, ¿verdad? Y desde luego que nosotros, y en eso no lo discutimos, creo que nadie tiene dudas, somos un partido comprometido con una agenda de derechos humanos. Ahora, y también la promovemos y la impulsamos.
0: Ahora, no, no es solo a nivel político. Eh, recuerdo aquí que en los últimos días se ha estado a, habiendo pronunciamientos de la UCAEP, de la Cámara de Industria, de un montón de cámaras que dicen, no fue suficiente como que empujaron durante el primer año el tema del, de la reforma fiscal porque lo veían prioritario, pero nos quedamos a media cuesta, no vino reactivación económica, no vino empleo, tenemos una crisis de empleo terrible que bueno, Víctor dice 11, pero si sumamos a aquellos otros que ya desistieron, sube a 12, 13. No, no, no pero manejémonos pero en los
4: datos oficiales, es 11.3, porque entonces de pronto empezamos así, sí, pero hay que leer, hay que leer y, y, y cuando... Digo, para efecto de, de, de usar cifras duras. Pero
0: igual, siente, hay muchos sectores que sienten, yo yo entiendo su punto, sí. pero hay muchos sectores que sienten de que la carreta se empujó hasta media cuesta y ahí nos quedamos.
3: Vamos a ver, nosotros estábamos en una situación de desaceleración de la economía.
5: Completamente, decir, mundial. Venía, venía,
3: verdad, la, la cosa para, para, para... Muy lenta, muy lenta y este, eh, si no entramos con el tema del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, este esta situación fuera otra. Eh, con ese proyecto comienza a estabilizarse y hay una situación eh, económica que no es fácil de levantar. Estamos hablando eh, que apostamos al tema de eurobonos, que aún no se ha logrado digamos sacar Eh, Hemos venido con proyectos para facilitar condiciones para que las familias tengan eh, mayores ingresos, Eh, 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 hemos hablado de tasa de usura, hemos hablado de datáfonos, hemos hablado de medicina, hemos hablado de agenda OCDE, hemos hablado de cambio climático. Eh, Mi compañera ayer, Paola, Paola, hacía una intervención que a mí me encantó con los negocios, eh, producto de esta agenda nueva, uno de ellos, por ejemplo, producir sobre la base de camote y como con semillas y después liberaba las semillas a mí, ese 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 un, negocio un de una turrialbeña, eh, turrialbeña no, de turrubares, este... Eh, ya con gran reconocimiento internacional con esa iniciativa. Eh, pero es que nuestra agenda es tan importante como la forma de gestionar esa agenda. Es una forma de gestionar una agenda que va de la mano con el Ejecutivo y que va de la mano, porque el diálogo y la negociación es sumamente importante. Nosotros no estamos levantando la mano que esto, 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 aquello, sino que nos toca este, navegar Y negociar y articular con todas las fracciones para que la agenda salga, no para que eh, protagonicemos esa agenda. Pero la integralidad de la agenda, vea, en una familia, y este ejemplo yo lo pongo también para las personas que nos escuchan. Tan importante es que aquí hay un enfoque machista y patriarcal. ¿Por qué? Porque entonces en una familia típica lo más importante es que el papá que provee la plata. No, es tan importante... Que lleguen los recursos a esa familia, como que los chiquitos vayan a la escuela, como que no haya violencia doméstica, como que no haya bullying, como que ahí no haya violación sexual. Es decir, es que no podés poner que la agenda por los derechos de las personas tiene menos importancia que una agenda económica o que una agenda de este eh, ambiente y cambio climático, porque estamos hablando... De que así como queremos que nuestra casa esté calientita, que no tenga fugas de agua, que tenga todos los servicios, tampoco queremos que la casa se nos vaya al barranco por un tema de eh, deslizamiento, por un problema de los ríos. Y también tenemos que proteger el ambiente. Una podría poner énfasis, y este el énfasis, y así lo hizo saber nuestro presidente, para este gobierno, es el tema del empleo.
0: Ahora, esa agenda, perdón, antes sí. de darle la palabra, don, don Luis Ramón, esa agenda también eh, fue acusada aquí el martes anterior por diputados de diferentes fracciones, estaba eh, el Bloque Nueva República, estaba eh, el independiente Eric Steller y también la Unidad Social Cristiana, y decían, además de que es distractora a esos temas que usted hablaba y que usted mencionaba, eh, doña Nielsen, decía, es una agenda meramente socialista, y ponía como ejemplo, y don Víctor se ríe, ¿verdad?, ponía como ejemplo el el proyecto que impulsaba, que yo sé que no es de Enrique Sánchez, él lo retomó, el el proyecto de crímenes de odio que fue rechazado por muchos sectores diciendo que coartaba la libertad de expresión, ponía como ejemplo eh, extinción de dominio que buscaban de una u otra forma eliminar garantías individuales de los costarricenses hablaba también del tema que ustedes defendieron de reducción de armas donde querían que solamente un arma en lugar de tres para los que sí se inscriben mientras que los demás andan eh, con una K47 tratando Entrar a tribunales la semana anterior. Escuchemos una inserción de lo que dijo don Pedro Muñoz la semana, esta semana para que don Luis Ramón eh, pueda hablar al respecto.
5: Donde deberíamos estar hablando de cómo reactivar la economía, ¿usted cree que el tema de los crímenes de odio o, o el, el tema de las armas o, o el de extensión de dominio viene a, a incentivar la economía? ¿Viene o a crear trabajo? A generar trabajo, lo más mínimo. Y al contrario, lo que vemos son iniciativas como esta que yo le acabo de decir, donde quiere ponérsele un impuesto a los turistas, que lo que vienen es asfixiar, ahogar más al sector eh, económico, al sector empresarial. Ese grupo encabezado por don Alberto Salom Hay que decirlo con todas las palabras. El rector de la UNA. El rector de la UNA. Y le voy a decir una cosa, don Alberto Salom es el, la mente maestra detrás de la candidatura y la presidencia, por ende, de don Guillermo Solís y don Carlos Alvarado. Entonces, esa es la gradería de sol a la que hacía referencia don Alberto salón Donde. Bueno, ah, yo nada se más. Se rieron ustedes, los sí, tres se sí, rieron sí, donde sí. escucharon
0: a Pedro Muñoz. Yo, yo, adelante. Yo, yo le
5: diría. Y, mira nada
0: más. Des, dice que son proyectos lobo con piel de oveja, porque vienen con trampas.
2: Mi, mira, si, si algo tienen que preocuparse ellos, es que cuando quieren decir que el PAC de izquierda, el PAC vino a levantar banderas de la so- socialdemocracia. Que Liberación abandonó, banderas de social cristianismo que la unidad eh, eh, abandonó, porque hoy la unidad levantó la bandera del movimiento libertario, y eso sí tienen que decirlo ellos y tienen que preocuparse. ¿Por qué le digo yo? Cuando nosotros, cuando nos acusan de los proyectos online, vea, eh, eh, se han presentado una serie de proyectos de reactivación económica, pero claro, desde devolverle los recursos a las personas. Cuando hablamos de, 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 de usura, Uh-huh. ¿Quién en este país no ha ido a una, a, desde para no hablar de los bancos, a, a una venta de electrodomésticos donde te cobran... Eh, eh, Tres
0: veces el costo del electrodoméstico ¿Quién no ha ido a a eso
2: ahí? Eh, es que ese dinero, eh, pensamos que, que nada pasa. Estamos dejando sin poder de consumo a las personas al tenerlos pagándole a, a ventas de electrodomésticos, al tener pagando eh, tarjetas de crédito con altas eh, eh, tasas de interés. Ese tema no es de reactivación económica, no es de reactivación económica decirle que en Costa Rica pagamos un 30 y hasta más por ciento del valor de las medicinas para arriba respecto a otros países. Y aquí hay un proyecto donde dice, bueno, ¿por qué cuando hablamos de un mercado abierto eh, y que es el discurso eh, que, que se ha venido manejando por años en este país y nosotros coincidimos, ¿por qué en las medicinas tenemos tres droguerías que controlan lo que se vende en este país bueno, nosotros tenemos a través del diputado Huelme Ramos un proyecto de ley que viene a corregir eso, que viene igual a devolverle dinero a los costarricenses. Eh, eh, Tenemos también el tema, bueno, hablábamos de datáfonos, hablábamos de medicinas y recientemente, ayer, eh, eh, antier presenté un proyecto de ley para eliminar los timbres de colegios profesionales. Es que esto no se le ha venido diciendo al país y se ha venido disimulando. eh, En los últimos 10 años, el pueblo, porque es usted y yo, son las empresas de este país que además de ponerle trámites y trámites, hay que llevar una caja de timbres. Pagaron más de 45 mil millones de colones en timbres. A mí para me sorprendió
0: quién? esa cifra cuando la escuché en la sí. conferencia de prensa decir para quién es eso?
2: Para grupos privados. Para grupos que no son de los eh, que necesitan ayuda en este país. Y bueno, lo hemos venido pagando y bueno, ahí está ese tema. Es devolverle que dinero a los costarricenses... Eh, Permitir que la economía se reactive a través de simplificación de trámites y eh, un tema de justicia, porque yo creo que ahí están los temas de justicia. Hay agendas, eh, eh, repito, cuando nosotros como fracción nos abrazamos eh, en los temas al OCDE, que anoche tuvimos una reunión bastante interesante y donde como fracción decimos vamos por esa línea porque el país lo requiere, bueno, a mí que no me acusen de comunista, siempre he creído que eh, ese centro perfecto es lo que tenemos que buscar donde el país eh, no se vaya, ni a la derecha como se está yendo, la fracción del partido unidad que solo piensa en cerrar pero sin ninguna propuesta eh, sin ninguna propuesta de reactivación económica, cerrar el CNP olvidando los empleos de los agricultores, de las agroindustrias que se han venido generando en todo el país a través del PAE.
0: 20.000 empleos en zonas rurales, según un bueno, informe.
2: Es que esa idea, sobre todo Pedro Muñoz, esa idea vallecentrista es que él nunca ha salido al sur, nunca ha salido a Guanacaste, nunca ha ido a la región huetal Norte para, para ver el impacto que tiene el Consejo Nacional de la Producción, no desde la burocracia, que ahí podemos cuestionarlo, pero sí desde ese programa que le ha venido a generar empleo y y qué respuesta tiene para esos agricultores para esas agroindustrias que se han creado alrededor del PAE.
0: ¿Es Alberto Muñoz el ideario de un de una, detrás del PAC de una agenda socialista?
3: Alberto Alberto Salón,
0: perdón, le cambié el apellido como decía Pedro Muñoz
3: No, Vieras que, este, bueno eso eso no es, yo no quisiera entrar a eso porque eso no es a mí lo que me, me, me gustaría decir es estamos hablando, digamos Aquí, del populismo, el populismo de izquierda, populismo de derecha, eso es lo que nos está llevando al traste en este país y en la región, y es lo que podría estar debilitando este, nuestras democracias. El populismo, y siempre me recuerda a mi sobrino cuando tenía seis años, él estaba dispuesto a hacer cualquier show con tal de ser el más popular de la escuela, y eso también pasa en la Asamblea Legislativa, porque hay que diputados y diputadas que por estar entre la Galería del Sol y el gobierno sombra, no están haciendo su trabajo serio porque lo único que están pensando es en campañas políticas. Y a mí me da pena. Sí. A veces cuando hablan, a mí me da vergüenza ajena por este país, porque como la lengua no tiene límites, dejan decir no bueno, todos, no bueno. todo, su, todo su enojo, todo su odio, y toda su irresponsabilidad. ¿Cómo vas a decir que el principio y el bien de la paz y la estabilidad social y que no hayan crímenes y que no hayan armas, porque las armas son para matar, no es un valor para esta sociedad. Claro que lo es. Y es un valor para que vengan los turistas. De que ninguna persona se sienta eh, golpeada o amedrantada por este, eh, venir con una identidad que no es la estereotipada a este país, hacer turismo. Claro que eso es un valor importante, que aquí se respetan a las personas. ¿Por qué la gente no va a algunos países? Porque hay demasiada inseguridad. Por ejemplo, el proyecto, porque además ese proyecto a mí me toca muchísimo de ley marco contra toda forma de discriminación, porque es un proyecto que se se trabajó liderado por la Defensoría de los Habitantes desde el 2015 hasta el 2017, que recogió cuatro proyectos que habían. Y a mí ese proyecto me encanta, profundamente me encanta. Y yo soy defensora de ese proyecto. ¿Qué es lo que ese proyecto brusca? proyecto, marco contra toda forma de discriminación. ¿Cómo es posible que nosotros que somos garantes de derechos humanos, ¿ah? nos burlemos y ridiculicemos y aprovechemos el populismo, y los medios de comunicación, en una época de posverdad, que aquí la posverdad no es mentira, simplemente es justificar este, decisiones a base de cosas que no son correctas. Los, ustedes saben que es muy clarísimo este, hay dos argumentos que se han utilizado para bloquear ese proyecto. Uno, que viene a limitar la libertad religiosa. ¿Acaso que las religiones tienen como discurso el odio? Es el amor. Y ese proyecto no viene a limitar absolutamente a nadie. La libertad de prensa, por supuesto que la defendemos, pero ningún derecho es absoluto. Ninguno. Ningún derecho es absoluto. Y entonces no podemos acogernos a la libertad de prensa para fomentar el odio. Algunos y se eso, podrían
0: preocupar por lo que está haciendo. Y es,
3: no, pero es que yo estoy, lo que estoy diciendo es lo que dice el relator especial de la libertad de prensa, la OEA. No lo estoy diciendo yo. La libertad y tiene también sus límites. Porque si yo voy a fomentar el odio, es como la organización. Todos tenemos derecho a la asociatividad de la organización. Pero si yo voy a hacer una organización para cometer delitos, eso no está permitido. Entonces, eh, eh, y a mí a mí me da pena que los medios de comunicación serios realmente se presten para este show de populismo entre Galería de Sol y este gobierno sombra que se está montando.
4: Sí, no, Yo creo que no, no debemos permitir que nos distraigan, que nos distraigan de eh, lo esencial. Eh, nosotros impulsamos en la Asamblea una agenda, digamos, anclada, colocada en la búsqueda del bien común. Y en esa línea, entonces, desde luego que tenemos claro absolutamente con el gobierno que hay un enfoque en crecimiento económico para generar empleo de calidad. O sea, eso es una tarea. Y desde el día uno, reitero, con, la, con los temas fiscales orientados a que haya estabilidad, esta asamblea legislativa ¿verdad? en general y nosotros como fracción en particular el gobierno avanzamos ahí. Y ahí hay una agenda que los compañeros han, han mencionado. Eh, eh, mencionado, una agenda clara en lo, que vamos, en lo que vamos. Pero desde luego que también eh, nos, nos interesan eh, temas vinculados con reforma en el sistema de pensiones que yo he mencionado, y en esa línea estamos. Nos interesa una reforma orientada al acompañamiento del sector agro, y en en ese trabajo estamos. Y ahora nuestro compañero Mario Castillo es el presidente de la Comisión de Asuntos eh, Agropecuarios. Desde luego que estamos comprometidos con temas de reformas estructurales, por ejemplo, la ley de empleo público, es un tema que se menciona reiteradamente hay un proyecto y Nielsen y yo estamos en la comisión de gobierno y administración que yo presido y ahí vamos a empujar ese tema, desde lo que nos interesa reforma un, a huelgas bueno, una agenda de reformas al, al, al marco jurídico del mercado laboral y ahí estamos en ese tema de huelgas, servicios esenciales desde lo que nos interesa una agenda asociada al valor de la justicia independiente ¿Verdad? Entonces, por eso, como fracción, por ejemplo, hemos planteado claramente que el criterio para decidir si se remueve o no se remueve a un magistrado al no reelegirlo, no puede ser el contenido de sus sentencias, ¿verdad? Para hablar de cosas concretas, porque entonces somos una fracción, una fracción que tiene una visión, reitero, integral del desarrollo. Aquí hay un tema de visión de desarrollo y de claridad política de cuáles son las demandas inmediatas. Lo que pasa es que todo sí, para analizarnos y evaluarnos, tenemos que, tiene que verse de esa manera. Tenemos un programa que tiene un enfoque claro junto con el gobierno en el tema de crecimiento y empleo, pero también tenemos otros otras áreas de esas agendas para un país... Que también requiere atención en otros temas.
0: Cuando uno abre ceroy.com hoy eh, van a encontrar un par de notas relacionadas a la, a la decisión de una comisión de no reelegir al magistrado Paul Rueda. Esto ha generado una situación de preocupación y es casi como abrir los diarios del 2012... Cuando un grupo de diputados se puso también de acuerdo para no reelegir ya en plenario al magistrado Fernando Cruz, quien es actualmente hoy presidente del Poder Judicial. ¿Les preocupa que estemos viviendo, no sé, un flashback de lo que se vivió en 2012 con una injerencia, a ver, tal vez mal vista desde la Asamblea Legislativa en el Poder Judicial?
2: Nada más quería aportar esto sobre ese los tema. Los tres agarraron aire. Sí, sí, sí. Es que yo venía, hoy venía muy preocupado escuchando eso y, y, y algunos quisieran que fuera el PAC el que estuviera en esa línea. Porque han dicho, es que el PAC quiere tener la justicia, es que el PAC, ¿quién está amedrantando en los últimos días la justicia? Es el PAC. En esa comisión, eh, para no reelegir al magistrado, ¿cómo votó el PAC? votó a favor de la reelección. Enrique Sánchez. Eh, Enrique Sánchez, diputado Enrique Sánchez. ¿Quiénes han estado eh, hablando y y amedrentando la justicia? Eh, eh, Drago Dolanesco. Eh, Concretamente, así, puntualmente, eh, eh, hablando del tema de la justicia. Y no es el PAC... Y, y a mí me hace gracia cuando dicen es que el PAC eh, de, de izquierda un partido que se ha mostrado ahí bien parado en el centro recogiendo esas banderas que otros partidos están abandonando eh, de como lo decía yo de, de las banderas de la socialdemocracia y las banderas del social cristianismo recogiendo esas banderas y ubicándolas ahí en el centro donde le dice a los empresarios tenemos que trabajar por ustedes para reactivar la economía pero donde le dice a los pequeños agricultores aquí está la mano también para ver cómo podemos avanzar todos juntos y construir esa Costa Rica que ha sido diferente en América Latina precisamente por eso no porque se parezca a los demás países que abandonaron y se fueron totalmente a la derecha Eh, sino porque logró ubicar un país en el centro y que logró fortalecer una clase media que lo ha hecho diferente, esas son las banderas pero yo sobre el magistrado mire, es una enorme preocupación y, y, y preguntémosles ¿Qué están pensando y qué están diciendo? ¿Por qué ese voto en secreto? ¿Por qué ese voto en secreto? Ahí solo
0: un diputado de Liberación y el diputado Enrique Sánchez del PAC fueron los únicos que recomendaron continuar con la reelección. Yo
4: quisiera, porque sé que sobre este tema tiene mucho que decir, pero solo quisiera decir que ahorita nos van a decir que la justicia independiente es un distractor para, para no hablar de crecimiento económico. No, es que una justicia independiente, un sistema judicial sólido, fuerte, consolidado, que tenemos, como nuestro, que tenemos que conservar y mejorar.
0: Después de una crisis una, terrible una en el Poder Judicial. Es una
4: indispensable precisamente tener reglas claras para una economía sana y para que haya y... estímulos para la inversión. Es que todo, todo es un sistema que tiene que, sí, operar, sí. que, tiene que operar bien. Y sobre esto, nosotros sí tenemos una posición absolutamente clara como fracción de que tenemos que contribuir, fortalecer la justicia independiente como valor y como proyecto. En esa lógica como fracción en, en este tema concreto, que no es elegir a un magistrado, ¿verdad? sino que es pronunciarnos sobre si se mantiene en el cargo o no, y, 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 y si, y si hay, hay 38 diputados que se oponen, lo removieron y lo quitaron. ¿verdad? Entonces, nosotros sí vamos a, como fracción, desde luego a respaldar la reelección, porque en realidad, cuando se plantea el lunes mandarle una carta a la corte diciendo: mira aclárenos esos temas, porque supuestamente hay, hay algunas dudas. Y la Corte contesta diciendo, mire, sobre los temas preguntados no hay ninguna duda, no hay ningún problema. Que no pues, habían investigaciones to- ni procesos nada, contra don Paul Todo Rueda. está limpio, todo está claro. Es decir, es un magistrado que ha actuado eficientemente, que está eh, resolviendo las cosas que le tengan que resolver en la forma que en su criterio tienen que resolverse, porque nosotros no vamos a entrar a cuestionar los contenidos de sus sentencias. En el momento que hagamos eso, entonces simplemente nos colocamos en otro sitio. A mí me llama mucho la atención que sea don Paul Rueda
0: y no y no se haya dado esta discusión, por ejemplo, cuando se religió a Jesús Ramírez, que lleva ya no sé, treinta y cuántos años ahí eh, estacionado en la Corte Suprema de Justicia, o cuando se religió a doña Julia Varela, porque un magistrado de la Sala Constitucional, que es una de las salas que también incomoda, hay que decirlo, a muchos políticos.
3: Bueno, este, eh, nosotros no apoyamos la reelección. Sí, eso, estamos de don claros. Jesús, Ustedes son de los
0: únicos dos que sí.
3: Inclusive apoyan en, en que en,
0: continúe. Sí,
3: en ese momento, este, doña Emilia, que estaba en la comisión de nombramientos, presenta un proyecto para limitar la posibilidad de la reelección en, de los tantos proyectos que tenemos en la asamblea. Pero aquí en el fondo, lo que hay es, yo no estoy de acuerdo con la forma de pensar de ese magistrado. Este por el análisis de las sentencias así lo
0: explicaron ellos, y yo no lo sí. quiero ahí Pero, claro.
3: es un límite constitucional que estamos transgrediendo y nos estamos metiendo en, en las competencias propias del poder judicial eso es sumamente peligroso para la democracia porque esos límites este, eh, hay que cuidarlos y esa es la naturaleza misma de, de la sala de cuidar nuestra constitucionalidad entonces claro que hay que este, eh, valorar si se relige o no pero el criterio no es si coincide con mi pensamiento o no. Es si es la persona capacitada, si ha demostrado hacer bien su trabajo, si eh, tiene eh, en su rendición de cuentas, solvencia, ha utilizado los recursos públicos adecuadamente. Entonces, en nombramientos todavía tenemos que trabajar muchísimo, pero en reelección, porque yo que estuve ahí, escuché de boca de diputados decir, aquí hay que cambiar absolutamente a todos. Entonces, estaba, eso es muy peligroso, claro. porque cambiar a todos es para meter a quién? A gente que va a coincidir con su pensamiento. En una sociedad democrática, el reto es el diálogo y la convivencia, la construcción de acuerdos entre los diversos, entre todas las formas de pensamiento. Por eso para nosotros es muy importante esta agenda, esta agenda integral, esta agenda robusta, donde en este momento tenemos un énfasis por el tema de empleo, de reactivación, de generar eh, mayor economía a las familias, mayor rendimiento al dinero para que puedan invertir, para que puedan consumir en la infraestructura eh, para facilitar la producción, como eh, se está haciendo un trabajo importante, construcción de puentes de carreteras, en rehabilitación también de estos, eh, rehabilitación de caminos, en infraestructura de acueductos y alcantarillados, en alcantarillado sanitario, este, en vivienda, eh, en limitar eh, cantidad de trámites eh, para poder a, acelerar el eh, El tren eléctrico de personas, el de carga para el Caribe, son proyectos importantísimos, valiosísimos, que van a contribuir sustantivamente, pero cuando cuando estamos, cuando dicen... eh, Ya cerca del amanecer, verdad, es es el momento más oscuro. Estamos en una situación que desde nuestra perspectiva no nos permitimos ver para adelante, nos encharcamos en el problema y no vemos las perspectivas. Pero este es un país que ha salido adelante y yo lo que siempre le pido a la gente es trabajemos en la eh, reactivación, pero también la reinversión, reinversión, inventarnos nuevamente en esa creatividad en esa innovación que tenemos las y los costarricenses para salir adelante.
0: ¿Creen que se junten los 38 votos para no reelegir a don Paul Reda? Bueno,
4: ese es un, un proceso que habrá que ver cómo evoluciona en, la, en, los próximos, en los próximos días esperemos que no
0: Bien, quiero darles, ya nos quedan pocos minutos, quiero darle un minuto a cada uno para que puedan... Eh, hablar de algún proyecto de ley en específico que ustedes quieran impulsar desde sus despachos y que no hemos conversado durante toda la hora. No sé si gusta empezar, don Luis Ramón.
2: Bueno, eh, para mí el más fresco es el 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 tema de los timbres timbres fiscales, eh, es armar un debate eh, de los y las costarricenses para hablar si es justo porque aquí hablamos, en el 20.580 le socamos la faja a todo mundo, y nos socamos la faja a eh, todos. Entonces. establecimiento
0: de, de finanzas públicas. Claro,
2: claro. Y eh, hoy tenemos que hablar de, eh, ¿cómo se llama? Impuestos que hemos venido pagando a través de Timbre, porque al fin y al cabo, si, si eh, un medio de comunicación, Eh, en una factura, tiene que ponerle un 1%, en lugar de 13 va a pagar está pagando 14, esa es la la realidad porque esa plata tiene que transferirla y hoy con la crisis que tenemos tenemos que buscar que las empresas puedan reinvertir los recursos este proyecto no solo es de justicia y y aclaro, yo creo en los colegios profesionales este país eh, le han aportado mucho y le siguen aportando pero hay 29 colegios profesionales eh, y me decían que hasta más más de 29 colegios profesionales y solo 8 tienen timbres. O decir sea, 21 han sobrevivido, sobreviven sin timbres. Incluso el Colegio de Ciencias Económicas en el 2018 llegó, presentamos un proyecto de ley donde ellos mismos pidieron que se eliminara el timbre. O decir sea, sí se puede. Los costarricenses no tenemos por qué financiar canchas de tenis, no tenemos por qué financiar piscinas, no tenemos por qué financiar gustos y preferencias de grupos privados. Eso se financia con la plata de sus agremiados y el disfrute es para ellos. Entonces yo sí quiero que armemos un debate y yo creo ya los compañeros y muchos de de muchas fracciones me han dicho vamos a apoyar esto en la línea de reactivación, en la línea de simplificación de trámites y en la línea de devolverle recursos a los y las costarricenses. ¿Cuándo
0: ve aprobándose Eurobonos?
2: Eurobono pues bueno, ya tiene, eh, creo, el, la luz verde, la política, y esto lo hemos aprendido mucho eh, en el pasar del tiempo, es el arte de lo posible, y eh, lo posible fue llegar a consenso 1, con 500, 500 millones, hay, hay algunas mociones de la Ministra de Hacienda eh, que los compañeros eh, se van a ver a través de mociones 137, pero ya hay consenso para para 1.500 millones y yo espero que eso eh, sea lo más pronto posible, que lo estemos mandando a plenario y tengamos el apoyo de todos los compañeros.
0: Porque la ministra en la algún momento hace unos meses decía ya el tiempo límite, límite, límite de junio y ya estamos
2: 15 de junio casi. Sí, eh, nosotros esperemos que, que esto no pase de agosto, la verdad yo... yo, yo o sea, creo, mes y medio, mes y medio eh, sí, más. Sí, que, es que ya está, ya tenemos el acuerdo de todas las fracciones de este de este paso y hay un gran consenso que eh, es que se quiso posicionar mucho que Eurobonos era deuda y yo creo que todas las fracciones lo bueno, tienen hicimos un claro.
0: trabajo enorme tratando sí, de explicarle a la sí, gente que no era sí. deuda pero aún pero, así se pero, posicionó
2: pero creo que ya hoy no solo eh, las fracciones sino el país tiene claro de qué eurobonos significa estabilidad económica, confianza eh, y que somos los y las diputadas los que aprobamos el presupuesto y somos los que decimos en cuanto, cuando tiene que salir a pedir prestado el país. Diputada Pérez.
3: Sí, bueno, yo en esta línea de, de empleo eh, apoyamos proyectos tan importantes como teletrabajo y educación dual, por supuesto, son proyectos eurobonos que queremos que, que salgan y que salgan pronto, eh, pero hay una dimensión que para mí siempre es importante colocar y en esa va un proyecto, el de acoso sexual callejero, porque queremos empleo. Queremos que las chicas y los chicos estudien y que estudien buenas carreras y de calidad y que se preparen para el mercado laboral. Este eh, Queremos que eh, vayan a los programas de bilingüismo que tenemos en este momento y que mejoren. Eh, queremos que se muevan libremente en las ciudades. Y hay una gran limitación para que las mujeres se muevan libremente en las ciudades para el servicio de transporte público y es el acoso sexual callejero. Entonces, que a mí no me vengan a decir que solo el empleo importa. El empleo importa y puede ser el centro. Pero, ¿en qué condiciones se desarrolla ese empleo? Y yo me muevo libremente para ir a ese empleo, para ir a la educación, para ir a dejar a a mis hijos a, a los centros infantiles. Y es Está el acoso sexual presente en la vida eh, de todas las personas, especialmente las mujeres, especialmente las personas jóvenes y entre ellas las mujeres. Entonces, para mí eso es importante porque yo no veo la vida en blanco y negro, la veo en forma integral con diferentes énfasis y para mí es muy importante posicionar que la agenda es integral y que tiene diferentes énfasis y que en este momento tenemos un énfasis en la línea de empleo. Este, y que hay que apoyar también al ejecutivo para que eso sea y que hay mujeres que también necesitan este trabajar e incorporarse al mercado laboral y condiciones para poder desarrollarse en plenamente.
4: Diputado sí, gracias. Mire, yo lo resumo así, una agenda eh, legislativa para el bien común y la gobernabilidad democrática con esta desde este sitio fue que eh, nos eh, movimos a construir una alianza parlamentaria con el Partido de Liberación Nacional y con el Partido de Restauración a la que se sumaron luego otros compañeros y compañeras diputados de cara a la integración del directorio legislativo del mayo pasado y de una agenda. ¿verdad? Entonces estamos nosotros nos movemos con esa con esa visión y en esa agenda desde luego que hay un eje centralísimo reitero que tiene que ver con el crecimiento económico y el empleo de calidad y eh, eh, hay un conjunto amplio eh, de temas que en su momento los dimos a conocer eh, hay un tema importante que me interesa mucho al país eh, y el año pasado pues tuvo mucho debate que tiene que ver con el tema de las lo que se ha llamado las pensiones de lujo ¿verdad? Uh-huh. De que son aquellas pensiones en realidad para las que no se cotizó verdad y se accesó a través de diferentes mecanismos.
0: Que se han aprobado tres proyectos bueno, en los últimos cuatro yo, años. Quiero decir,
4: entonces ha habido ahí reformas, por ejemplo, en relación con el régimen de pensiones del Poder Judicial. Correcto. Este, creo que el, las pensiones del Magisterio que administra JUPEMA este es, es un régimen... Eh, eh, sólido, digamos actualmente, pero tenemos un tema particular con el, los, las pensiones que administra la Dirección de Pensiones del Magisterio Nacional que se conocen como pensiones con cargo al presupuesto, presupuesto y son nacional. con cargo al presupuesto porque en realidad el, es del presupuesto nacional de donde proviene el 90% de los recursos para pagarlas claro. la diferencia pues, la, la ponen los, los pensionados pero ciertamente es una enorme carga, ¿verdad?, porque viene del presupuesto nacional. Entonces, en la Asamblea hay varios proyectos de varios compañeras y compañeros diputados y yo me permití presentar uno, que está en la Comisión de Asuntos Sociales y esperamos que empiece a moverse en estos días, orientado a ordenar eso, a ordenarlo de manera que podamos pasar los regímenes de pensiones que voy a administrar la dirección de pensiones a... Eh, el régimen de invalidez y muerte de la Caja del Seguro Social, obviamente respetando los derechos adquiridos de todas las personas y de quienes estén a punto de pensionarse esos son los detalles que en otro momento podemos ver pero lo que quiero plantear es que hay una iniciativa que tiene que ver con un tema sensible ¿verdad? del país eh, y que tiene que ver al final de cuentas también con eh, el manejo de los recursos públicos, de los recursos de todos nosotros, partiendo del principio de que unas finanzas sanas eh, son fundamentales para que haya un clima que favorezca la producción, pero además se tiene que ver con principios de, de justicia social. Entonces quería mencionárselo y reiterar que hay otros proyectos de otras compañeras y compañeros diputados y que creo que lo lógico es que en los próximos meses podamos crear condiciones para que en ese clima de construcción de acuerdos y de consensos que no podemos perder en la Asamblea. Si si hay un control político riguroso, que lo haya, si van a haber las investigaciones que tienen que hacer que se hagan siguiendo criterios claros de transparencia, pero que no perdamos el enfoque de trabajar diputados y diputadas sobre temas que el país necesita trabajar y uno de ellos
0: es este. Don Víctor, ¿cuándo ven aprobando un presupuesto extraordinario para el tema de JAPTEBA que está bueno, en crisis? Bueno,
4: pero eso es un tema que quería mencionar. Precisamente creo que hoy deberíamos aprobar ya una moción que la hemos venido construyendo eh, colectivamente entre las diferentes fracciones a efecto de Digamos que hay hay que definir cuál es el mecanismo, si el proyecto se traslada a una comisión permanente existente o si, como pareciera que hay algún interés también de algunas fracciones, que se cree una comisión especial para colocar ahí el proyecto que presentó el gobierno de reestructuración de Japdeva, porque a la par en Hacendarios debe correr un presupuesto extraordinario que le dé contenido. Estas cosas tienen que transcurrir en los próximos dos meses, dos meses y medio máximo. Porque, porque a mí me
0: preocupa, decía doña Andrea Centeno, son 2.500 millones que ocupamos mensuales, que no sabemos de dónde, de dónde van a salir. Incluso estuvo aquí don Luis Paulino y decía, además tampoco sé... ¿Qué va a pasar con los 257 posibles pensionados por adelantado? No, no. no, Son preguntas que tenemos todos. En la presentación
4: que doña Andrea y doña Rocío eh, hicieron en la Asamblea Legislativa hace un par de semanas a propósito de la presentación de, de este proyecto, Estamos claros que aquí el tiempo es absolutamente limitado, o sea que aquí no hay más de tres meses, hace 15 días, o sea aquí tenemos un tiempo que en estos momentos no va más allá de 10 semanas y entonces precisamente el procedimiento que se está eh, tratando de, de, de establecer, y reitero, espero que hoy, hoy lo resolvamos, eh, tienen consideración esa variable y desde luego que el otro tema es que en la Comisión de Hacendarios debe también conocerse ese presupuesto extraordinario pero tenemos entonces ese tema en la, en la agenda eh, que ciertamente tenemos que sacar en las próximas semanas.
0: Les agradezco mucho a los tres por el tiempo y por haber compartido con nosotros los proyectos que les interesan, la lectura que hacen de la realidad política en la Asamblea eh, y están invitados cuando gusten a discutir Gracias. los temas que Muchas aquí veces. abordamos. Gracias a ustedes por su compañía y muy buenos días. Thank mm-hmm. you.